0: Conversamos en este episodio con Cristina Rivera de Lifestyle Designers Real Estate sobre Dorado. Decisiones que se tomaron en ese momento para desarrollar Condotel que preservó el valor de esas inversiones. Interesante historia sobre cómo pasaron por la recesión del mercado y salieron exitosamente. Bienvenidos al episodio número 12 del Urbital Podcast en la segunda temporada. Me acompaña Fernando Rodríguez. Saludos. Coral Bure.
1: Muchos saludos.
0: Brandon Zavala, bienvenido. Saludos. Y está con nosotros también Cristina Rivera de Lifestyle Designers Real Estate. Cristina tiene más de 25 años de experiencia en el mercado inmobiliario. Estuvo con Dorado Beach Resort por 16 años y antes de eso, 4 años en interés social. Así que el espectro es amplio. Y hay mucho que contar. ¿Cómo estás, Cristina? Bienvenida.
2: Muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien.
0: Vino recomendada por parte de Coral. Hay varios temas que, que queremos tocar contigo hoy. Claro. Indaguemos. Vamos a hablar un poquito sobre, primero, el, el comienzo tuyo allá en, en Dorado. ¿Estás?
2: Bueno, yo creo que antes de Dorado, okay. yo creo que todo el mundo tiene una historia fascinante de vida, ¿no? Eh, pero en mi caso, creo que fueron oportunidades que la vida me brindó. En el caso de mi carrera como corredora, yo comienzo, eh, yo estaba estudiando mi maestría en psicología escolar en la intraamericana, y estaba en la época del Ritalin. ¿Ah? O los niños le recetabas, o le dabas Ritalin, o los niños no atendían. Y obviamente pues yo tuve ese descontento y ese, esa manera de ver la vida o me voy a encontrar del sistema o me voy y me quedo aquí donde estaba ya trabajando asistiendo a una a una colega que me dio la oportunidad de ser pues corredora ella manejaba eh, proyectos de interés social como le estaba hablando hablando ahorita eh, eh, eran interés social donde tú cualificabas a las, a las personas por su inter, por su eh, crédito ingreso y los cualificabas para un 3.75% de interés, 4.75, 5.75, y si no, pues te ibas al 7, que era el interés en ese momento. Oh. Estamos hablando en los 98, 99. 1998, 99. Y ahí estuve cuatro años de mi vida, y me encantó, porque obviamente es fascinante sacar a las personas de residencia al público para oh. cualificarlas, para que ¿verdad? tuvieran su primera propiedad. Pero entonces decidió, eh, en aquel momento, decidí una tuve una situación personal y me decidí ir a Estados Unidos a vivir y decidí regresar. <ríe> y obviamente la necesidad pues llama.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste fuera?
2: Tres meses. Ah, eso. Era una decisión Un personal, me iba a volver a casa Unas vacaciones. Vacacé,
0: ¿no? para... pero una vacación, sí. una sabática. Una,
2: va Ajá, sabática. una vacación. <ríe> y estuvo fantástico. Fue en Virginia, la pasé maravilloso, pero eh, regreso sin dinero. O sea, que hay dinero. Hay veces en la vida que tú, pues, tienes que decidir cómete de lata o pagas el carro. <risa> bueno, fueron momentos difíciles, pero fueron momentos de mucho cambio. Y ahí fue donde conozco a quienes fueron mis jefes por 16 años. Estuve tres meses trabajando en un banco, lo cual ahora es... Eh, first, um, era First Equity Mortgage. Ahora es Femby Mortgage. Oh, yeah. really? eh, sí. Eh, y muy agradecida a ellos, pero el banco no no era lo mío. Y entonces... Me, vi en la, me, me di a la tarea de, pues, de, de anticiparme, de tratar un nuevo trabajo y llegué a Dorado. En Dorado pues era totalmente diferente, estábamos tra trabajando con mercado de lujo local, porque era mercado de lujo cuando tú le vendes el seg la segunda propiedad a una persona en Dorado, lo cual tiene un acarreo, o sea, un, un caring cost y, y un estado... O sea, ellos no vivían. Las personas a las cuales yo les vendía... Era el second home. No vivían. Era el second, Esto third, Esto era fourth.
0: 2002.
2: Esto fue 2003.
0: 2003, 2004, mm -hmm. cuando viene el HF y eh, el, el boom. O sea, estuviste en el boom de, de ese second home de Dorado. Ok, interesante.
2: Ahí estuve en la cuarta, quinta, sexta, sexta séptima. Y obviamente ahí comenzó Plantation. Las fases de Dorado, bichis. Comienza Plantation en el 2007. 2007, tú, imagínate que todo el primer, eran, son tres condominios, el primer condominio que es totalmente residencial, eran propiedades donde tú vendías en 715 mil dólares hasta no más de 900, el penthouse, eh, como mucho, y tenías personas que eran básicamente locales, que estaban en una lista de espera, que se peleaban por las propiedades, porque era el primer como le estaba diciendo a Coral, era el primer high-rise en Dorado, aunque hay otras, otras propiedades que se designan como condominio, The Greens, The Fairways, pues era la primera propiedad de high-rise y mucha gente le gustaban los condominios.
3: O sea que Entonces, en algún punto en el mercado la gente se peleaba por las propiedades.
2: <risa> oh, sí. sí. Allí yo tenía listas de espera, yo tenía personas de lujo, vamos, porque, ¿verdad? Lo que hoy Hay llevaban? listas de
0: espera hoy, habían listas de espera en el 2003, oh, sí. El
2: 2004. ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, y tratábamos de ser, pues tú sabes, los más ecuánimes, pero había gente bastante agresiva. O sea, personas que me llevaban a la oficina el domingo, mira, toma, un bizcocho. Y yo, mira, esto no es... <risa> 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 wow. ¡Wow! Bueno, basándome en, en eso, eh, yendo un poquito más, más deprisa, la realidad es que pasa el 2003, eh, 2000, um, 4, 5, ya tú sabes que después comienza a, a trabajarse. Cuando ya estoy en, en, en Plantation, ya es el 2000 Siete,
0: siete. Ay, ya. ocho,
2: nueve. Esas ventas se cayeron. Oh. Se vendió solamente la, mitad, la, solamente la mitad del primer condominio. Mm. Y entonces lo que teníamos era, pues, eh, alargar. Me acuerdo que mi jefe en aquel momento, el ingeniero, estuvo me dice, Cristina, Cristina, para de remar, para de remar porque no se puede hacer más nada. Tenemos que esperar, no nos vamos a desesperar. Porque yo, o ¿sabes? Uno tratando de proponer algo nuevo, algún cambio, algún precio, algún esfuerzo. Bueno. Ah,
0: algo mediático y no, no había nada. nada que hacer. Estábamos de hecho, entre Dorado
2: Bichist y Plantation. En un, en un momento
0: vino el incentivo del gobierno también. Oh,
2: sí. Y, vino del o sea, gobierno, vino los, vinieron los famosos buy downs, que era que te prepagaban algunos intereses. Bueno, eso de trabajar en conjunto con el banco, se hacían, bueno, mil maromas. Pero ¿qué pasa? No fue hasta el 2010 que propone un bufete de abogados muy reconocido y muy conocedor, dice, mira, vamos a proponer entonces que la segunda fase sea condotel. Y para mí eso fue una mala palabra, porque para mí yo entendía que el condotel para mí era un timeshare. O sea, yo en mi mente, mi mente local, acuérdate, yo soy aquí. <ríe> y todos los clientes que vivían, pero ¿cómo es posible un timeshare? Y yo, bueno, ¿sabes? tú te tuviste que educar, ¿qué es un timeshare? ¿Qué o sea, es que no un es fractional? qué es un condotel, todos son compuestos, o sea, son regímenes, eh, eh, regímenes diferentes. Nosotros allí teníamos el, lo que era el condotel, y el condotel es tú eres dueño, hay un dueño, o pueden dos, tres, una, un LLC puede ser un LLP, puede ser un, eh, eh, puede ser un dueño, pero tú tienes que poseer la propiedad para OPS, o sea, no, it's not mandatory, o sea, no es obligatorio ponerlo en un programa de, de renta. Uh -huh. Claro, eso tiene unos beneficios y tiene unos requisitos. Si tú comprabas una propiedad y compras, porque esa ley es vigente, la 249, Ese, nosotros, si tú tienes un, un condotel. ¿Se tuvo
0: que pasar una ley para poder hacer esto viable? No, no,
2: no, ya ah, estaba. Ya las estaba. casitas eran condoteles okay. y todo. Las casitas Pero, de, de... ¿Qué pasa? Las de, casitas estaban eh, underwater. O sea, las casitas no, no tenían un valor, no, no tenían el prestigio que a lo mejor tú querías tener en Dorado Beach. Entonces, por eso, pues, nos tuvimos que educar, porque me incluyo, educarte ¿Qué es un condotel? ¿Qué te beneficia? ¿Qué no te beneficia? Y de acuerdo, y yo creo que esta fue la, la mejor estrategia que tuvieron estos abogados de, de, de convencer a, al desarrollador a implementar el régimen condotel en el segundo y en el tercer edificio. Que en Plantation son tres en total. Está el primero, son tres, que, es, que
1: es un sí. eh, régimen de propiedad horizontal. Sí. Y entonces el dos y el tres que terminaron es de siendo... Este es mi case study, Plantation. 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 <ríe>
0: ¿Hubo ajustes en precio cuando lo convirtieron en o sea, No. ustedes Al contrario. Como te algo. digo,
2: el desarrollador estuvo bien firme en su precio, en lo que mantuvo, él dijo, mira, esto es cíclico, vamos a aguantarnos. Hubo, hubo un año que solamente entre Plantation y Toradovich cerramos una propiedad. Wow. O sea, esto, esto lo pasó todo el mundo, vamos, esto... esto
1: claro, o sea, pero el, hubo en muchos desarrolladores
0: que no podían aguantar y tuvieron que... que claro. Fíjate, pero pérdida, me llama pero... la atención
1: lo que dijiste, que, lo, lo que él te dijo... Eh, para derremar, para derremar, Que a veces uno quiere ir ahí, encontrar la corriente, todo lo que da y beber, pero mira, qué que interesante que la mentalidad es, ¿no? stop. fluye. Mm -hmm. Gente rabia. Sí, de nuevo lo que es la experiencia. <risas> sí.
4: Y te pregunto, o sea, un se lo podía comprar, pero entonces el programa de gente era el que proveían ustedes o tenía que ser un solo programa de gente que lo podrían.
2: Buena pregunta. El programa de rental, el rental program como tal, lo provee. El, es el administrador del edificio. No te digo condominio porque entonces entramos entre edificio 1. El edificio 1, por ejemplo, de Plantation, es un edificio que es régimen de condominio. Típico en Puerto Rico. Dentro de un resort. Que todo el mundo cree que es Ritz. No es Ritz. Ritz está al otro lado. No tiene nada que ver.
3: Y no es lo mismo tampoco. Entonces, el hecho es el que maneja el rental program.
2: Sí, en el caso del condotel, del condo buena pregunta. El caso del condotel, el administrador es el administrador del hotel.
3: También. Sí. Ya. Yeah.
2: Sí. Y
1: interesante también, que cuando estábamos hablando ahorita, me mencionaste, o sea, diferencias claves entre el régimen de propiedad horizontal lo que nosotros conocemos como condominio, y el régimen de condotel. ¿Quién es el que, el que toma las decisiones, o no el que toma las decisiones, sino el que tiene la, sí, el la con, mayoría?
2: El consejo de titulares en un condominio, obviamente, son los titulares. En este caso, la mayor parte es el administrador y es, se, se toman las decisiones en beneficio del negocio del condotel. Ya. Aunque no todas las unidades eh, estén en el en el condotel, porque esto, es not como te digo, no es obligatorio, el que tú tengas un régimen de condotel, tú posees la propiedad, tú la usas, tú puedes vivir ahí, tú la puedes arrendar a tu gusto, tienes unos, unos límites de renta, eh, pero, por ejemplo, en Plantation, tú puedes arrendar la propiedad diariamente, y tú manejarla, pero tienes un, tienes un condotel, que lo puedes, eh, hacer por ti. lo puedes hacer, lo puedes, lo puedes incluir en ese, en ese, en, 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 ¿En ese ese programa, programa y puedes obtener unas, unas, una gran, unos grandes beneficios. A nivel de inversión, si tú ubicas la propiedad nueve meses al programa y, las, y la, la, la acomodas en el programa desde la primera compra,
1: Ajá.
2: tú tienes exenciones de... algunas exenciones de renta. Tienes hasta el 90% de exención en, en, en sellos y comprobantes. Tienes eh, el beneficio de que, pues, claro, tienes una persona que te lo maneja. Tienes un costo. Eh, todos los splits, lo que le dicen los splits, son... El administrador, en este caso, pues puede que te cobre, no me gusta hablar categórica, categóricamente porque esto puede haber cambiado, pero puede que te cobre un 30% por manejarte la propiedad, o un 40% o un 50%, como lo hacen algunos hoteles de 5 estrellas o más, eh, dependiendo. Yeah. Pero, y, y me hablabas también de créditos contributivos, esto, ¿este tipo de beneficios? Eh, otro de los beneficios es que sí, si tú envuelves, no, no más del 10% de tu aportación, eh, en efectivo, a la compra de una propiedad como esta, puede transferirse a, otra, a créditos contributivos. Sabemos que los créditos contributivos, quién sabe, ¿verdad? para beneficio de la audiencia, pues, han ido cambiando sí. y a veces no es un 88, a veces es un 80, a veces es un 90, eh, 90 centavos por cada dólar y los tienes que prepagar, pero. Y eso es otro tema, ¿no? Yo no quiero entrar ahí, yo no soy abogada ni. Y abogada? la ganancia
3: de esa actividad, ¿cada cuánto tiempo las recibe? El dueño de esa unidad, si decides...
2: Entiendo que es mensual. ¿Mensual? Sí, sí, sí.
1: ¿Y entonces también existen unas exenciones sobre esas rentas?
2: También existen esas exenciones, ah, sí. eso cambió de un 10 a un 4, no, no, no me atrevo uh -huh. a hablar categóricamente, pero, pero sí, son exenciones que tú puedes tú puedes también... Oye, no, no te estoy diciendo, yo hace poco fui a, una, a la, asoci la asociación de constructores, tuvo su, convención. hace la semana pasada la convención, y hay, hay diferentes de, desarrolladores que están proponiendo todavía Condotel. Y Condotel, o sea, significa que, por ejemplo, una propiedad de tres habitaciones tiene una llave. Es una propiedad, tiene una cocina, tiene un baño, o sea, tiene sus baños, tiene su, sus amenidades, pero es una propiedad, es una llave para turismo. Porque ahí es donde vamos. El condotel va reportado a turismo y turismo lo utiliza como una llave de hotel en Puerto Rico. Cuando salen esas, esos cientos generales de 90% de ocupación 70%. O sea que
3: es parte del inventario que
2: parte el destino del de turismo.
0: ofrece. Sí,
2: se consideran llaves.
0: ¿Ustedes trabajan esto 2011, doce?
2: Esto fue 2010, 10. el segundo edificio, y 2011 comenzamos con el tercer edificio.
0: ¿Y terminan en el 2014?
2: Terminamos en el 2000... creo que 15.
0: 15. Sí, y sí. sabiendo lo que sabes ahora sobre Condoteles, ¿qué hubieran hecho algo distinto o mirando para atrás? O sea, parece que fue la decisión correcta en cuanto a...
2: Tan correcta es que West Beach, que son las propiedades frente a la playa manejadas por el Ritz-Carlton Reserve de Puerto Rico, en Dorado, están bajo condotel.
0: Sí. Ahora, los nuevos desarrollos que ustedes sí están haciendo o que se están haciendo ya no están haciendo el condotel. Hay otra gente proponiendo condotel, pero ustedes...
2: No, no, no. Ellos están haciendo... O sea, acuérdate, ya yo no trabajo con ellos, pero en el momento en que trabajé, eh, fue tan buena la decisión que se hizo en Plantation en el área sur del, de lo que es el Dorado Beach que en el área norte se propone lo que es el West Beach el ah, Condotel, okay. régimen de Condotel eh, y al día de hoy todavía lo es
4: oh, o sea lo... todas
2: esas propiedades que tuve frente al mar que son eh, multifamiliares que son los, los, los edificios de ritz Cotton Reserve son que se les llama West Beach son condotel son régimen condotel bueno, es que
3: imagínate con todos los beneficios Aunque... contributivos créditos contributivos exención sobre las rentas eh, y también a nivel de sellos y comprobantes ¿no? realmente la inversión hace mm. sentido
2: claro claro si no la vas a vivir claro en el caso de las personas como uh, los Act 60ers y Act 2022 que necesitan vivir aquí, pues han comprado muchas de estas propiedades y lo que hacen es que hay un programa diseñado para ellos. Ellos compran, no la adjudican al programa de Condotel, pero ellos, eh, Ritz Carlton, les diseñó los seis meses para que ellos tuvieran los 183 días. Ah, claro. Pues entonces esos otros mm. días que ellos no están, se la puedan manejar. ¿Trinza? Ahí hubo controversias, yo acuérdate, yo no soy abogada ni contable ni solamente soy corredora, pero hubo controversias <risa> porque hubo, hubo algunos... Eh, pues a algunas personas que tal vez no, o bufetes de abogados que, que tenían conflicto con que la propiedad fuera alquilada y ellos deben dar ingreso cuando no estuvieran aquí. Pero mm. eso es aparte, eso es otro tema que no quiero entrar.
0: Oye, pero es un punto interesante que puedes monetizar la propiedad. Si tú compras en un condominio como, no sé, Millennium, en, en Puerta de en, Tierra. ¿no? No hay short-term rental, no puedes hacer ese tipo de, de sí, tipo actividad. Lo hacen correcto. en Atlantis. ¿Qué, más ¿qué de... pasa? Oh, muy... Ahí
2: hablábamos de Atlantis, eh, Atlantis sí eh, provee para que tú tengas un, un short-term rental, o sea, los lo, 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 Airbnb, pero ese tráfico también es, es bien contundente a la hora de la compra. Eh, tal vez no afecta el valor y tal vez muchas personas, ¿verdad? en Atlantis, pero lo que era en el mercado de Plantation, la gente está súper está eh, consciente de que no quiere gente pasando por el frente a tu propiedad, el ruido, eh, bueno, todo mm. lo, que, lo que envuelve un tráfico, ¿verdad?, este, de personas. En Plantation se dio algo bien, bien raro eh, que lo quería compartir porque... Cuando nosotros comenzamos la venta del segundo edificio, la mayor parte de los, las primeras personas que se, ¿verdad? que se aventuraron a comprar las primeras propiedades de Condotel eran personas que creían en Puerto Rico y que querían tener un second home en Puerto Rico. Por lo tanto, eran de Estados Unidos. Y todos preferir, preferían el segundo piso. Y tú dices... ¿Por qué? Es raro, porque el segundo piso en muchas de las ocasiones es el eh, less desirable, uh -huh. o sea, el era porque todas las palmas o sea, lo que lo que como trabaja ¿verdad? en el en la mente del consumidor las palmas significa vacación para el americano para la persona que viene a Puerto Rico Uy. para el local o sea la palma tiene una connotación en nuestra en nuestra, en nuestra psique, memoria claro, sí. colectiva y memoria actual y, y tú veías una cierta preferencia, aunque, claro, tenían los mejores precios. Entonces nosotros decidimos como que ajustar un poco los precios. <risa> pero eran era las palmas, estaban ahí. Luego, Luego las algo. palmas crecieron, el mercado cambió, pero era algo bien diferente.
0: Tener las palmas en high level. Exactamente. 1900. Otra cosa
2: que era bien curiosa es que cuando tú entrabas a esa propiedad, y no quiero sonar, ¿verdad?, poco inclusiva, <risa> pero la dama siempre iba directamente al baño, a la cocina, y el, el hombre iba directamente a la vista, porque obviamente estas propiedades, no sé si han ido, son propiedades que abren y tú vas directamente, o sea, al balcón, tienes un pasillo, tienes cuartos, tienes todo lo demás y tienes, pues siempre el hombre, usualmente el hombre o la persona que tomaba la decisión, si era la dama que tomaba la decisión, el decision maker, iba directamente a la vista, que el campo de golf. Es otro punto que quería traer, porque el campo de golf es un componente de los resorts, mayormente en este tipo de resorts donde estamos hablando de Palmas, de Dorado, de, We de, de Río Mar, eh, y el campo de golf hay que mantenerlo. Y el campo de golf es bien costoso. Cuando tú estás allá adentro, tú sabes lo costoso que es. Entonces, ¿qué tú prefieres? ¿Tener un campo de golf o tener un, un pastizal? <risa>
1: No te sí, que aunque no juegue golf, ah, aunque si tú no seas es una realidad. Es sí. una realidad. Ver esos campos inmaculadamente prístinos y manicured y todo exacto. bien mantenido. No hay que
4: también atraer clientes, porque esa vida de clientes que buscan el de Caguajeal exacto. o buscan el de Ponce o buscan un Macao y tienen que ser como que no. Tengo que estar cerca del campo de golf o en el campo de golf. Okay.
2: Entonces, pues el, 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 el como te digo, el el cliente se pone cada vez más exigente. Hay clientes que llegan a una propiedad y lo primero que te dicen, ¿dónde puedo sacar el segundo inodoro? Y tú dices, porque tú quieres un segundo inodoro en el master room? O sea, estamos hablando,
1: estamos hablando para, o sea, yo cuando la, la primera vez
2: que Cristina me comentó
1: esto,
4: a mí polen, me costó entender.
1: Y decía, no estamos hablando de un segundo baño, estamos hablando de un segundo inodoro en el mismo baño master. O sea, que hay un inodoro para él y un inodoro para, para ella yeah. o para ella o para para la pareja para la pareja
4: yo había escuchado un sink pero, pero no. he her's toilet. Pues
1: no apparently
2: it is a thing yo no
3: really sí.
2: wow ahora están quienes solamente quieren steam rooms en vez de la ducha regular pues ellos quieren steam rooms los otros días hicimos un open house eh, y lo único que me decía la gente no es que yo quiero ir para el apartamento que tiene el dirty kitchen y yo o sea, a cualquier casa que tenga una buena cocina, tú le puedes hacer un Dirty Kitchen, pero ellos querían ir al apartamento más lujoso que tiene muchísimos otros atributos. Muchos más atributos con Dirty Kitchen o lo que se conoce como un Secondary Kitchen, que es donde tú guardas. Tienes, te...
1: tienes, o sea,
2: tienes que dar contexto Hombre. de lo que es el Dirty Kitchen. Bueno, el Dirty Kitchen <risas> es, es como la parte de atrás. Donde, o sea, ahora mismo la cocina se, ha, se, ha, se vislumbra eh, como un, una obra de arte. Entonces la cocina es un showcase y tú no quieres que la cocina esté sucia. Cuando tú tienes tus invitados, tú quieres guardar todos esos trastes y olvidarte ah. o tener a alguien que te ayude. Estamos hablando de la clase, ¿verdad? Mm -hmm. que, que donde el dinero no es un... un, un no es un issue. Um,
4: Pero tengo un cliente y, que lo está haciendo en The Residence en condado y también lo eso? hace por el olor.
0: También. Porque como
4: es oriental y va a hacer comida spicy y todo, quiere tener eso totalmente clausurado con su ventilación. Really? Sí, básicamente con ventilador y todo, y que si está en una actividad, nada más está la botella de vino en la mesa de la cocina, Exacto. que no se toque para nada. Porque
2: ahora las cocinas son modulares, son bonitas, son lineales, tú no quieres nivel ver los gabinetes. O sea, esa es la tendencia, vamos, que son tendencias, pero mm. es bien, bien curioso, tú sabes que pasan esas cosas. Eh,
1: y hablando de, 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 de romper esa, ese mindset, o sea, tú lo tuviste que romper en lo, en, lo, en lo personal con el tema
2: específico del condotel y cómo no mirarlo como... Ah, eh, oh, bueno, me ha pasado de, del Gypsum Board. Vamos, las Hay muchas propiedades que ya no son fáciles, te construyen las paredes. Y, y para mí esto era como, ¿qué es esto? ¿Cómo yo voy a vender esto? Tú sabes, estábamos hablando ahorita, o sea, yo necesito enamorarme del proyecto o del producto para venderlo. Yo no puedo vender algo que no me guste, que no me apasione. Y honestamente vender Gipson para mí era sumamente, pues, Incomo. incomodísimo. Porque, pero entonces, claro, te educas y educas al cliente. Y los beneficios que eso conlleva son, son claro, la piensa, bueno, estéticos. pues tienes tiene, tiene la
1: estructura en concreto armado, tienes tus paredes en bloque, pero entonces todo el interior de, la, de los apartamentos... Exacto de ultralugo son en Gibson Board y tú dices, pero Dios mío, ¿cómo es posible? Uno con la mentalidad de uno de Puerto Rico. Tú estás abriendo los ojos, Giancarlo. Pero yo vi... Mi hace... casa está
0: en Gibson, dividida. Ah, pues mira. por eso
2: también te da, aparte de del, la terminación, te da la flexibilidad. La
0: flexibilidad. Después de cuando o sea, quieras algo ajuste claro, recuerda que en el viejo San Juan era... Mi casa era un, una, un pero rectángulo tú, sí. uh -huh, y pues uh -huh. subimos todo Creaste
1: las divisiones. Pues hace como dos, dos semanas, tres semanas que, que estábamos, eh, tú hiciste un open house en sí. Plantation uh -huh. y una de las propiedades, era un múltiple open house, eran cuatro propiedades. Pues una de ellas era un penthouse ahí en Plantation y los dueños de esa propiedad aprovecharon esa uh -huh. flexibilidad que, les, que les, eh, les provee la estructura por ser las divisiones Gibson y ellos literalmente lo dejaron en el caparazón y rediseñaron todo. O sea, cambiaron, ese, ese penthouse era de dos niveles. En el primer nivel estaba el entertaining area, la cocina, no sé qué, y arriba de los cuartos. Pues ellos lo invirtieron, cambiaron cocina de lugar, cambiaron baño y todo lo pudieron hacer de una manera quizás un poco más efectiva justamente por el Eso. diseño del interior que era en Gibson.
4: De hecho, sí. Harbour Plaza en envió San Juan frente a los muelles así en el interior completo. Uh -huh completamente en Gipson, todos los cuartos, todos los baños y tú dices apartamentos de 3 y 4 millones. No es que el tengo Gibson que pensarles una... que todavía no. yo tengo un poquito de resistencia con eso. Fíjate, la bueno.
2: tecnología del Gipson Board ha mejorado tanto y tanto y tanto que a veces es hasta mejor que el cemento. Te lo digo, yo lo he aprendido por los ingenieros y los arquitectos que van <ríe> a mis proyectos, pero es porque absorben humedad, porque te dan esa condición de estética, ¿ves? No tienes los cables, exacto que es lo que se busca, o por lo menos el, el ojo moderno, ¿no? Claro, claro. No, y que. para
4: reparar es mucho mejor también quitar la plancha, o sea, no tienes que buscar un chip y hammer romper claro. toda la electricidad. Por
2: no, no, está. eso, exacto, es por eso mismo. Y no tienes que tampoco ponerle un, ¿verdad? Un gibson por arriba, si no es por detrás de la pared. Fíjate, algo que me llama la atención y
1: volviendo a, al time frame, cuando toman la determinación de, de esa segunda fase de plantation, hacerlo con dotel uh -huh. ¿Eso fue antes de que entrara en vigor la ley, las leyes 20 y 22?
2: Eso fue bi, pa, casi paralelo. Pero acuérdate que una de las leyes viene de mucho tiempo. Obviamente cuando empieza en vigor... Claro, eh, eso fue en el 2012,
1: ¿no? 2012. Por sí. eso, exacto. Sea, esa primera torre entonces empezó en el 2009. Esa
2: primera torre... Es, digo, la segunda. La, la segunda, segunda ¿la en, en el 2010. 10? 10. Ah, 2010. Ah, pues claro, sí. Sí, sí. hay Quizás una congruencia, hay cier sí. cierta congruencia y por eso es que... El, claro. El, en West Beach, entonces se decidió hacer también Condotel. Y uh -huh. esos
1: primeros compradores de de la segunda torre de Plantation, que fue la primera de Condotel, mayormente eran, o sea, el, 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 el cliente era mayormente americano. americano. Uh -huh.
4: O pero sea, hubo que mucho sí, local. Pero hubo sí mucho.
1: había una, resi una resistencia en el mindset, específicamente con el tema del Condotel, del, del cliente local. Sí, al o, principio. O sea, que sí. hubo que romper
2: eso. Sí. Al wow. principio sí, y la, te digo, toda la torre, nue la primera torre era condominio y esas personas que eran todas locales que habían comprado, decían, ¿cómo tú me vas a hacer esto? Wow. O sea, al ¿Y lado. ¿por qué? ¿Por... Bueno, porque el, el concepto que uno tiene del, de la compra del tiempo, no, del, no de la propiedad, que es el timeshare versus el condotel, eh, pues que es un mercado, un transient, eh, o sea, un mercado que no es el más educado, que no es el más que paga, ah, que no es eh, el eh, que eh, va. No
0: eh, es sí. una comunidad tampoco,
4: en, es más que tiene master, Exacto, es, tra es,
2: transito es transitorio. Eh,
4: y de hecho, y,
0: hubo también, esto, esto me recuerda cuando se propuso ser la égida en Gallery Plaza, claro, que también, los que compraron sí. también estaban sí. en tribuna. Pero fíjate, en este caso, lo que hizo fue proteger el valor de esa Exacto. Gente. La, la inversión de ellos se protegió. Porque pudo haber sido entonces que hubieran querido que redujeran precio y se vendieran a comparables por debajo. Uh -huh. Fíjate que aguantaron, hicieron el condotel y lo que hicieron fue proteger la inversión de esos compradores.
2: Definitivo. Y del, y, oye, y del resort como tal. Eh, tú está, estás en un resort donde está sumamente bien planificado, tú no tienes uniones de calles entre una un desarrollo y otro estás unido por un por un trail pero el trail está condicionado a una membresía con unos carritos registrados o sea el nivel de seguridad que es otra cosa de la que estábamos hablando claro. de los beneficios de un resort versus una bueno un condominio donde yo vivo en condado whatever eh, es que tú solamente tienes un guardia versus tener sistemas de de Sistema de, de cámaras mm. niveles de, una de seguridad completa. Sí, pero por eso se paga. Claro. Y, y, y qué bueno que existen. Vamos. Que nos uh -huh. ha puesto en, en algún momento en el... En...
1: No, y eso, el fitness el center. El, los jardineros, uh -huh. tú me hablabas que en un, de, en, en un determinado momento sí. eran sesenta y pico de jardineros...
2: Que venían de lunes a sábado.
0: De lunes a sábado.
1: De ¿Sesenta y pico a sábado wow. para
2: mantener?
0: Bueno, eso, ahí yo tendría un issue con el, el, el ruido.
2: Pero es que es tan grande, yo te lo digo ah. por lo grande, o sea, tú ah. no recortas más de 15 días, o sea, una grama, no, no, más, no más frecuente que 15 días o 10 días, pero es, es la, la, la magnitud, Claro. O sea, 1.400 acres de terreno, más 500 más, y, o sea, Cristina, esto está, ¿dónde hablando... te pueden
0: encontrar los interesados en consultarte algo sobre Dorado
2: bueno eh, pues yo estoy en Lifestyle Designers yo tengo mi página www.lifestyledesignersre.com www. y si no al 787-390-4337
0: excelente la verdad que es bien interesante todo lo que compartes la historia, la trayectoria eh, gracias por sentarte con nosotros y compartir. gracias por la
2: oportunidad, ha sido un placer gracias, gracias por gracias. venir
0: <risa> gracias Wilton